0: Dreißigstes Abenteuer des Nibelungenliedes Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Das Nibelungenlied übersetzt von Karl Joseph Simrock Dreißigstes Abenteuer Wie Hagen und Volker Schildwacht standen Der Tag war nun zu Ende, es nahte sich die Nacht, Den reisemüden Recken war die Sorg erwacht, wann sie ruhen sollten und zu Bette gehn. Zur Sprache bracht es Hagen, Bescheid ist ihnen geschehn. Zu dem Wirte sprach da Gunther, Gott, lass euchs wohl wir wollen schlafen gehn, mag es mit Urlaub sein, wenn ihr das gebietet, kommen wir morgen fruh. Der Wirt entließ die Gäste, wohlgemut zu ihrer Ruh. Von allen Seiten drängen man die Gäste sah. Volker der kühne sprach zu den Heunen da Wie dürft ihr uns recken so vor die Füße gehn? Und wollt ihr das nicht meiden, so wird euch übel geschehn. So schlag ich dem und jenem so schweren Geigenschlag, Hat er einen Treuen, dass ders beweinen mag. Nun weicht vor uns recken, fürwahr, mich dünkt es gut, es heißen alle Degen und haben doch nicht gleichen Mut. Als in solchem Zorne sprach der Fiedelmann, Hagen der Kühne sich umzuschauen begann. Er sprach, »Euch rät zum Heile, der kühne Fiedeler. Geht zu den Herbergen, ihr in Kriemhildens Heer. Was habt ihr im Sinne? Es fügt sich nicht dazu.« wollt ihr was beginnen so kommt uns morgen froh und lasst uns reisemüde heut in frieden ruhen ich glaube niemals werden es helden williger tun da brachte man die gäste in einen weiten saal zur nachtruh eingerichtet den recken allzumal mit köstlichen betten lang zumal und breit gern schüf ihnen kriemhild das allergrößeste Leid. Schmucker Decken sah man Von Arras da genug, Aus lichthellem Zeuge Und so manchen Überzug Aus arabischer Seide, So gut sie mochten sein, Verbrämt mit goldenen Borten, Die gaben herrlichen Schein. Viel Bettlaken fand man Von Hermelin gemacht Und von schwarzem Zobel, worunter sie die nacht sich ruhe schaffen sollten bis an den lichten tag ein könig mit dem volke wohl nimmer herrlicher lag o weh des nachtlagers sprach geiselher das kind o weh meiner freunde die mit uns kommen sind wie gut es meine schwester uns auch hier erbot wir gewinnen fürchtig alle von ihrem haß den tod »Nun lasst euer Sorgen«, sprach Hagen der Degen, »ich will heute selber der Schildwache pflegen und getrau euch zu behüten bis morgen an den Tag. Seid des ohne Sorge, so entrinne, wer da mag.« Da neigten sich ihm alle und sagten ihm Dank. Sie gingen zu den Betten, da währt es nicht lang, bis in Ruhe lagen die Helden wohlgetan. Hagen der Kühne sich da zu waffnen begann. Da sprach der Fiedelspieler, Volker der Degen, »Verschmäht ihr's nicht, Hagen, so will ich mit euch pflegen, heut der Schildwache, bis morgen an den Tag.« Da dankte Volkeren der Degen gütlich und sprach, »Nun lohn euch Gott vom Himmel, viel lieber Volker.« zu allen meinen sorgen wünsch ich mir niemand mehr als nur euch alleine befahr ich irgend not ich will es wohl vergelten es verwehr es denn der tod da kleideten die beiden sich in ihr licht gewandt jedweder faßte den schild an seine hand sie gingen aus dem hause vor die türe stehn und hüteten der gäste das ist mit treuen geschehn volker der schnelle lehnte von der hand seinen schild den guten an des saales wand dann wandt er sich zurücke wo seine geige war und diente seinen freunden es ziemt ihm also fürwahr unter des hauses türe setzt er sich auf den stein kühnrer fiedelspieler mochte nimmer sein als der tönen ihm so hold erklang, die stolzen Heimatlosen, die sagten Volkern den Dank. Da tönten seine Seiten, daß all das Haus erscholl, seine Kraft und sein Geschicke, die waren beide voll. Süßer und sanfter zu Geigen hub er an, so spielt er in den Schlummer gar manchen sorgenden Mann. Da sie entschlafen waren und Volker das befand, Da nahm der Degen wieder den Schild an die Hand Und ging aus dem Hause vor die Türe stehen, Seine Freunde zu behüten, vor denen in Kriemhilds Lehn. Wohl der Nacht inmitten, wenn es erst da geschah, Volker der Kühne einen Helm erglänzen sah, Fernher durch das Dunkel. Die Kriemhild untertan, Hätten an den Gästen gerne Schaden getan. Bevor diese Recken, Kriemhild hat entsandt, Sie sprach, »Wenn ihr sie findet, So seid um Gott ermahnt, Daß ihr niemand tötet als den einen Mann, Den ungetreuen Hagen. Die andern rühret nicht an.« Da sprach der Fiedelspieler, »Nun seht, Freund Hagen,« uns ziemt diese Sorge, gemeinsam zu tragen. Gewaffnet vor dem Hause, seh ich Leute stehen. Soviel ich mag erkennen, kommen sie uns zu bestehen. »So schweigt«, sprach der Hagen, Lasst sie erst näher her. Ehe sie uns inne werden, wird ihrer Helme wehr, zerschroten mit den Schwertern von unser beider Hand.« Sie werden Kriemhilden übel wieder heimgesandt. Der Heunenrecken einer, der gar bald ersah, Die Türe sei behütet, wie schnell sprach er da. Was wir im Sinne hatten, kann nun nicht geschehn Ich seh den Fiedelspieler vor dem Hause Schildwacht stehn. Er trägt auf dem Haupte einen Helm von lichtem Glanz, Der ist hart und lauter, stark dazu und ganz, auch lohn die panzerringe ihm wie das feuer tut daneben steht auch hagen die gäste sind in guter hut da wandten sie sich wieder als volker das ersah zu seinem heergesellen im zorn sprach er da nun lasst mich von dem hause zu den recken gehn so frag ich um die märe die in kriemhildens lehn nein wenn ihr mich lieb habt sprach Hagen entgegen. Kämt ihr aus dem Hause, diese schnellen Degen brächten euch mit Schwertern leicht in solche Not, daß ich euch helfen müßte, wär's aller meiner Freunde tot. Wenn wir dann beide kämen in den Streit, so möchten ihrer Zweie oder vier in kurzer Zeit zu dem Hause springen und schüfen solche Not drinnen an den Schlafenden, daß wir's bereuten bis zum Tod da sprach wieder volker so lasst es nur geschehn daß sie inne werden wir haben sie gesehn so können uns nicht leugnen die kriemhild untertan daß sie gerne treulos an den gästen hätten getan da rief der fiedelspieler den heunen entgegen wie geht ihr so bewaffnet ihr behenden degen »Wollt ihr Morden reiten, ihr Kriemhild untertan? So nehmt mich zur Hilfe und meinen Heergesellen an!« Niemand gab ihm Antwort. Zornig war sein Mut. »Pfui, feige Bösewichter!« sprach der Degen gut. »Im Schlaf uns zu ermorden, schlicht ihr dazu heran? Das ward so guten Helden bisher noch selten getan.« Bald war auch die Märe der Königin bekannt, vom Abzug ihrer Boten, wie schwer sie das empfand. Da fügte sie es anders, gar grimmig war ihr Mut. Des mußten bald verderben, viel der Helden, kühn und gut. Ende des dreißigsten Abenteuers